0: Hast du schon mal einmal ein Vorstellungsgespräch gehabt? Wahrscheinlich die meisten. Erinnerst du dich daran, welche Fragen dir der Interviewer gestellt hat? Eine der Fragen, die in Vorstellungsgesprächen am häufigsten gestellt werden, ist, können sie mit Stress umgehen? Oder eine andere Variante, wie arbeiten sie, wenn sie unter Druck stehen? Ich erinnere mich noch an meine ersten Vorstellungsgespräche noch in Brasilien, wo diese Frage auch immer vorgestellt wurde. Ich weiß noch, dass ich wusste nicht ganz genau wie ich sie antworten sollte. Ich hatte zur Zeit noch nicht genug Selbsterkenntnis, um zu wissen, ob ich gut unter Stress arbeite oder nicht. Ich habe immer geantwortet, vermutlich tue ich es, denn ich wollte auch den Job haben. Heute mit mehr Erfahrung würde ich sagen, dass, wenn möglich, würde ich gerne ohne Stress, ohne Druck arbeiten. Aber ich weiß, es ist nicht möglich und wenn nötig, kann ich dann auch unter Stress arbeiten. Aber warum wird diese Frage so häufig gestellt? Und die Antwort liegt darin, dass Druck und Stress immer mehr zur Regel wird. Alle müssen es lernen. Die Unternehmen wissen, dass ihre Mitarbeiter viel Zeit unter Druck verbringen werden. Und dieses Druck kommt oft nicht nur von Unternehmen, es kann zum Beispiel auch von zu Hause kommen. Zum Beispiel ein finanzieller Druck, wie werde ich die nächste Rechnung bezahlen oder mein Urlaub oder die Hypothek oder die nächsten, die Raten für das Auto oder ein anderes Beispiel. Druck, das Visum in Deutschland zu verlängern, für so viele Ausländer, die hier im Land wohnen. Oder noch ein anderes Beispiel, Druck, einen guten Ehemann oder eine gute Ehefrau zu sein oder zu finden, guter Vater, guter gute Mutter zu sein oder gutes Sohn, gute Tochter. Der Druck, ein guter Schüler zu sein und gute Noten zu bekommen, um ein gutes Ergebnis im Abitur zu erzielen. Und danach, Druck in die Uni zu kommen und danach der Druck, das Studium zu beenden. Also, Beispiele sind zahlreich. Vor zwei Wochen habe ich die Predigreihe zu Elia gestartet, indem ich verschiedene Momente seines Dienstes erwähnt habe. Und heute möchte ich mich spezifisch auf nur einen, einen Moment konzentrieren. Die Geschichte steht im 1. Könige Kapitel. 19 und es geht um einen moment in elias leben wo er auch stark unter druck stand und anhand dieser geschichte möchte ich eine gute mitte finden einen weg den wir auch heute noch folgen können wenn wir uns unter den negativen folgen von zu viel druck in unserem leben befinden diese geschichte befindet sich ungefähr in in die Mitte von Elias Leben. Aber es könnte gut das Ende sein Leben sein. Denn er stand so stark unter diesem Druck, unter einem Stress, dass er hat sich nichts weniger als den Tod erwünscht. Aber Gott sei Dank hatte Gott so viel Erbarme und Liebe zu Elias, dass Gott hat ihm da gerettet. Und das gucken wir uns heute. Der Titel der Predigt ist Eine gute Mitte finden und wir gucken uns anhand dieses Textes vier praktische Aspekte, wie wir uns wie wir heute mit dem Druck, mit dem Stress umgehen können. Ich lese die Geschichte ab Vers 1. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch, bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Dieses Moment in der Geschichte findet statt gerade nach dem Moment, an dem Predigt, zu, äh, in Clement zu seiner Predigt letzte Woche als Thema hatte. Also Elia vollbrachte ein großes Wunder. Dieses Kampf zwischen die Götter zwischen dem Gott Israel und diesem Götzen Baal. Nachdem der Gott Israel sich als den wahren Gotten offenbart hat, tötet Elia all die Propheten des Baals. Und Elia befindet sich hier mit einer Mischung von Gefühlen. Zu einer Seite super fröhlich und hoffnungsvoll. Jetzt wird er sich verändern. Jetzt wird die Situation mein Leben verändern. Ich werde bald nicht mehr der Einzige sein, der noch treu zu Gott steht bald wird das ganze Volk sich zu Gott wieder umkehren und zu Andres mit dieser Gefühle kommt plötzlich eine ganz konkrete Morddrohung, eine ganz konkrete Hassbotschaft und die Königin sagt, in den nächsten 24 Stunden wirst du sterben. Also Mir hat es nicht gefallen, was du getan hast. Ich bleibe zu meinen zu meiner, ähm, zu Götzen Ich kann mir das vorstellen, so Elia, vielleicht, was das in seinem Körper wirkt, diesen Druck, körperlich und geistliches Druck gleichzeitig. Vielleicht so Magenschmerzen mit Kopfschmerzen und Gedanken, die sich die ganze Zeit drehen. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und Nächste Vers, ich lese jetzt gleich den Vers 3, zeigt uns, was die Folgen sind von diesem übermäßigen Druck in Elias Leben. Vers 3. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also diese Verse zeigen ganz konkret, was passiert, wenn man unter zu viel Druck am Leben leidet. Also zu einem den Druck führt zu Angst, sagt Elia selbst. packte Elia die Angst. Und was macht die Angst in unserem Leben? Die Angst führte zur Flucht. Denn steht er floh bis nach Basheba, ganz im Süden des Landes. Und wenn man flieht, das führt zu einem letzten Punkt, das wäre die Isolation. Denn er sagt, er lasse seinen Diener und will jetzt alleine sein, in der Wüste. Das ist so eine, eine negative Spirale. Druck Führt zu Angst, führt zu Flucht, führt zu Isolation. Man könnte das heute auch mal anwenden. Jemand hat zu viel Druck, leidet unter zu viel Druck in der Arbeit. Dieser Druck macht Angst. Angst, entlassen zu werden. Was passiert dann? Wie kann man dann, wie werde ich dann, wie wird man dann die Rechnung bezahlen? Angst, die Verlust zu verlieren, die, die, die. Angst vor dem Verlust der eigenen Identität zu verlieren. Denn oft ist die Identität auch stark mit der Arbeit verbunden. Und diese Angst könnte dann dazu führen, dass man von Verantwortung davon läuft. Ein, eine Flucht in Richtung zu viel Entertainment, oder Videogame, oder Glücksspiele, Casino, oder irgendeine Flucht in etwas, das uns, dass man wann die Verantwortung davon läuft. Flucht manchmal sogar in eine Sünde, in Unzucht. Oder in, es gibt so viele Beispiele. Und danach, diese Flucht könnte zur Isolation führen. Zum Beispiel zu Einsamkeit. Man verzichtet auf die Gemeinschaft der Freunde, verzichtet auf die Gemeinschaft der Familie oder verzichtet auf die Gemeinschaft der Gemeinde, der geistlichen Familie oder verzichtet sogar auf Hilfe eines Therapeuten. Und da kommt Gott, in dieser Situation greift ein, als Elia so stark unter diesen quasi Depression, könnte man auch so sagen, leidet. Und bearbeitet vier Punkte in Elias Leben. Das gucken wir uns jetzt. Was als erstes passiert, sind Pausen. Elia gönnt sich endlich eine Pause. Wir haben uns schon die letzten zwei Wochen geguckt, was alles er gemacht, getan hatte hier, wo er zum König geht und das Wort Gottes ankündigt. Dann flieht er in ein anderes Land, heilt ein Junge, lasst Feuer vom Himmel fallen und ein nach dem anderen, er tut so viel, so viel und er gönnt sich jetzt endlich eine Pause in der Wüste, aber es scheint, dass er die Pause zu spät einlegt. Er beschließt erst aufzuhören, wenn er komplett ausgebrannt ist. Der erste Schritt, um dieses Umfeld der übermäßigen Druck und diese Negativspirale zu vermeiden, wäre dann, öfter Pause zu machen, darauf zu achten. Gott, unseren absoluten Vorbild und Leitbild, hat schon in dem Schöpfungsbericht uns uns diesen Leitbild gezeigt, von sechs Arbeitstagen und einem Jurtag in der Woche. Für Für die meisten heute heißt das Sonntag aber muss nicht unbedingt an diesem Tag sein. Aber Gott hat uns gelehrt, dass wir ohne Pausen nicht auskommen können. Wir wurden nicht geschaffen, um immer Leistung zu bringen. Gott hat uns erschaffen und er hat uns nicht mit einem Körper geschaffen, der ununterbrochen arbeiten kann. Er hat uns gelehrt, dass das beste Weg darin besteht, mindestens einmal in der Woche eine Pause zu machen. Das ist auch für mich ein sehr aktuelles Thema, denn in den letzten Jahren habe ich eine Reihe von Kollegen und Freunden miterlebt, die an Burnout leiden und ihre Berufslaufbahn aufgeben. Und einen Punkt, der gemeinsam oder der oft auftauchte in Gesprächen, war, dass sie es nicht geschafft haben, ein gesundes Rhythmus zu finden zwischen zwischen Arbeiten und Pausen und dem Körper nicht genug Pausen gegönnt haben. Und wir müssen letztendlich erkennen, dass wir begrenzte Wesen sind. Und Gott hat uns so gemacht und es ist gut. Als ich von dieser Schwierigkeiten berührt war, meine Freunde und Bekannten und Kollegen zu sehen, habe ich auch Hilfe in christlicher Literatur gesucht. Was sagen andere, die schon unter dieselben Problemen standen? Männer und Frauen, die wir das geschafft haben, auf die Beine zu kommen. Und interessant merkte ich, dass ein Thema, der alle gemeinsam hatten, alle Bücher über gesunde Lebensweise oder Erfahrung, die andere Pastoren auch erzählt haben, ist dieser, man muss das biblische Gebot der Ruhe ernst nehmen. Und mir war die Frage dann, aber wie, was heißt das konkret? Und viele sagen so, Nimm dir mindestens einen Tag in der Woche frei, um zu ruhen. An diesem Tag sollst du keine Arbeit tun, sondern nur, und dieser Wort ist dann ganz tricky, nur das machen, was dir neue Energie gibt. Zum Beispiel, wenn du gerne im Garten arbeitest, dann kannst du es gerne an deinen Ruhetag tun. Aber wenn du nicht gerne im Garten arbeitest, dann sollst du deinen Ruhetag nicht mit Rasenmähen oder Pflanzen schneiden verbringen. Ein zweites Beispiel. Gehst du gerne einkaufen? Gehst du gerne im Einkaufszentrum? Wenn ja, dann tue es in deinen Ruhetag. Wenn nicht, dann musst du dich besser in die anderen sechs Tage organisieren, dass du es nicht in deinen Ruhetag machen musst. Und ich gebe zu, dass, dass mir das in mancher Hinsicht noch etwas utopisch erscheint, dieses Wort nur, wie schaffe ich es, 24 Stunden lang am Tag nur das zu tun, was mir Energie auflädt? Das ist oft nicht realistisch, denn die, alle von uns, wir haben Verantwortung. Wir haben ähm, andere Menschen, die uns, von uns abhängig sind. Manchmal alte Eltern, manche kleine Kinder, oder ja, sind sehr viele Beispiele. Aber das zu orientieren zu haben, das hat mir schon sehr geholfen. Versuchen, einen Tag in der Woche, wo möglich, ich nicht so viele Aufgaben habe, wo ich nicht immer unter Druck von, von Uhr stehe. Und, und versuchen, die anderen sechs Tage besser zu organisieren. Also meine biblische Empfehlung von diesem Punkt 1 wäre, die Ruhe als etwas Heiliges zu betrachten und nicht als einen Luxus. Wir kommen dann zu Punkt Nummer 2. Und ein wichtiges Punkt auch, um eine dieser gesunde Mitte in unserem Leben zu finden, heißt dann gesunde Lebensweise. Ich lese die Geschichte von Elia weiter jetzt ab Vers 5. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch auf, aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Also Gott hat uns als Wesen mit einem Körper, Fleisch, was die Bibel auch oft als Fleisch nennt, mit einer Seele, mit einem Geist, mit einem Herz geschaffen. Und jedes Teil ist wichtig. Und der Körper sollte auch nicht vernachlässigt werden. Was Elia jetzt bekommt von einem Engel, ist einfach Essen und Schlaf. Ich finde es interessant zu überlegen, Gott hätte uns mit einem Körper erschaffen können, der nur einmal im Jahr schlafen braucht. Oder ein Körper, der nur einmal im Monat Nahrung braucht. Aber er hat sich entschieden, uns mit einem Körper zu schaffen, der täglich, der täglich Schlaf und Nahrung braucht. Er hat uns, kann man sagen, begrenzt geschaffen, mit täglichen Bedürfnissen. Und diese Begrenztheit zeigt uns, wie kurz cool das Leben ist und wie wir auch abhängig von Gott sind. Ausreichend Schlaf und eine gesunde Ernährung sind auch geistliche Aktivitäten, sowie auch genug Bewegung, Nämlich, was der nächste Vers da erzählt, die Geschichte, dass Elia, nachdem er geschlafen hat und gegessen hat, eine lange Wanderung macht. 40 Tage lang. Dazu lang eigentlich für uns, aber dem Prinzip bleibt. Im Neuen Testament steht einmal in einem Brief, dass Paulus, ob ihr isst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, soll alles zu Ehre Gottes geschehen. Man sieht auch, sogar Essen und Trinken kann zu Ehre Gottes geschehen, kann zu etwas Geistliches sein. Da steht auch mal in dem Psalmen, Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält, denn du, Herr, beschütz mich, hat der König David mal geschrieben. Also dieser Vers, denke ich, widerspricht einem berühmten Zitat von William Arthur Ward, der sagte, Arbeite, während sie schlafen. Lerne, während sie feiern. Spare, während sie ausgeben. Und lebe so, wie sie träumen. Aber dieser Gedanke immer zu haben, immer zu arbeiten, auch wenn die anderen schlafen, ist nicht oder sollte nicht das Ziel sein. Ich finde es interessant zu denken, warum, schreibt, warum kann David sagen, dass er ruhig schläft, auch wenn er alleine ist, auch wenn niemand zu ihm steht. Ich glaube, weil dieses genug Schlaf oder sich damit, dafür auch Zeit zu geben und in eine Priorität zu stellen, dieser Zeit bewusst unproduktiv, unproduktiv zu sein, auch eine Art ist zu sagen, Gott, ich bin von dir abhängig, nicht von meiner Arbeit, nicht von meiner Kraft, sondern ich, ich weiß, du bist derjenige, der mich versorgst Und das mache ich, wenn ich auch schlafe oder nichts oder nicht arbeite. Aber vielleicht denkst du, Okay, ich suche eine gute Mitte für mein Leben, aber mein Körper ist gut versorgt. Ich schlafe gut, ich esse gesund, ich mache Pausen, arbeite nicht zu viel. Es gibt noch etwas, weil denn wir sind nicht nur ein Körper, sondern wir haben auch einen Geist. Und das ist jetzt der Punkt Nummer drei. Es geht auch um einen ein Blick auf Gottes Herrlichkeit. So nenne ich den Punkt Nummer 3. Und das sehen wir jetzt in Elia Geschichte. Ich lese die Geschichte weiter ab dem Vers 11. Elia macht jetzt eine Wanderung, 40 Tage lang, wie gesagt, bis und er versteckt sich in einer Höhle. Und in dieser Höhle trifft Gott ihn. Und so geht es, haben sie ein Gespräch ab ja, Vers 11. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Also wir müssen uns nicht nur um den Körper kümmern, sondern auch um den Geist. Und hier ist der Punkt Nummer drei. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die meisten von uns Sonntag zur Kirche, zur Gemeinde kommen. Wir wollen Gott anbeten, und wir wollen diesen Blick von Gott, wir wollen eine Berührung von Gott haben. Und hier sehen wir den Moment, an dem Elia auch eine Begegnung mit Gott hatte. Mitte einer Zeit der Hoffnungslosigkeit oder diesen ganz starken Druck. Gott kümmerte sich zuerst um Elias Körper und nachdem er versorgt ist, kommt jetzt auch eine Berührung mit Gott direkt. Wenn man sich nur um den Körper kümmert, ohne anzuerkennen, dass wir auch geistliche Wesen sind, dass wir auch einen Geist haben, dann kann man nicht diese gute Methode, diese Ruhe für uns finden. Es gibt nämlich einen Satz von Blaise Pascal, der besagt, im Herzen eines Menschen, im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Lehre, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus fühlen kann. Also es gibt auch etwas, das unseren Geist braucht und das heißt Jesus Christus. Manchmal ist alles, was wir brauchen, einen Blick, einen Blick auf Gottes Herrlichkeit. Und das heißt nicht immer etwas Wunderbares, Wundergroßes, sehr groß. Zum Beispiel bei Elia war Gott nicht im Feuer, auch nicht im Erdbeben, auch nicht im starken Wind, sondern in einem leises Säusel. Gott weiß, wie er uns persönlich berühren kann, was wir gerade brauchen. Und was oft in unserer in unseren Hand steht, ist dieser Schritt, aus der Höhle rauszukommen. Ja, Gott ruft Elia, aus, komm aus der Höhle heraus. Eine Anwendung wäre, ich mache mindestens das, was ich kann. Ich werde mindestens meine Bibel aufmachen und was lesen. Und Gott weiß, wie er mich berühren kann. Ich werde mindestens eine Zeit nehmen und ein Gebet sprechen, denn ich wünsche diesen Blick auf Gottes Herrlichkeit. Ich erzähle etwas, wie ich das in meinem Leben erlebt habe, dieses leises Säuseln. Nicht etwas Wunderbares, nicht etwas sehr Großes, aber sehr persönlich. In den letzten Jahren ist es oft passiert, dass gerade an dem Moment, an dem ich im Auto reinkomme, oder an dem Moment, an dem ich zu Hause komme, die Tür schließe, dass es anfängt zu regnen. Also das Regen fängt nicht an, als ich auf dem Weg war bis zum Haus oder bis zum Auto, sondern an dem Moment, an dem, an dem ich die Tür zugeschlossen habe. Und da, wenn das passiert, kommt immer wieder für mich in diesem Moment, diesen leises Säußerl, weiß es für mich, als ob Gott zu mir sagt, ich kümmere mich um dich. Ich habe die Macht über den Wetter und ich habe noch 30 Sekunden gewartet, bis ich das Regen geschickt habe, denn jetzt bist du drinnen. Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist etwas persönlich bei mir, aber ich glaube, Gott hat auch etwas Persönlich wie er zu dir, dieses leises Säusel, wird dich auch zu ihm berührt. Und wir kommen jetzt zum letzten Schritt, Schritt Nummer 4, um diese gesunde Mitte zu finden. Und das nenne ich hier ein Ziel. Nachdem Elia diese Begegnung mit Gott hatte und aus der Höhle kam, sagte Gott zu Elia, das lesen wir jetzt Vers 15 und 16. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich salbe Elisa, den Sohn von Shafat aus Abel Mechola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Manchmal müssen wir in die Praxis umsetzen, Dinge in die Praxis umsetzen, anfangen zu arbeiten, etwas zu tun etwas für das Reich Gottes tun. Die ersten drei Punkte haben sehr viel mit Elias selbst, mit seinem Leben zu tun: Sein Körper, seine Pausen, seine Begegnung mit Gott. Aber jetzt will er etwas auch. Kann er etwas für andere Menschen tun? Er kann jetzt seine Zeit und seine Energie in den Dienst für andere investieren. Und ich finde es ganz interessant, was diesen Auftrag genau sagt. Denn in dem Gebet, das wir vorher gelesen haben, als Elia in die Wüste kam, betet er so, Gott, ich bin nicht besser als meine Väter. Und diesen neuen Auftrag, den Elia bekommt, ist, Elia, sei du jetzt ein geistlicher Vater für Elisa. Du bist schon ein Prophet mit viel Erfahrung. Elisa wird anfangen. Er weiß das noch nicht. Du sollst ihm beibringen. Erzähl ihm und Geh mit ihm zusammen den Weg. Bring ihm bei, was es bedeutet, ein Prophet zu sein. Es kann passieren, dass genau diesen Auftrag, und diesen Ziel, das Gott uns gibt, etwas mit unseren Wunden zu tun hat, die wir heute haben. Vielleicht wollte Elia immer besser als sein Vater sein. Aber im Moment von starkem Druck merkt er, eigentlich bin ich nicht besser als mein Vater. Und Gott kommt und sagt, ich will jetzt gerade deine Wunde heilen, indem du das tust für andere Menschen, das, was du gerade für dich selbst wünschst. Ich komme jetzt zum Abschluss der Predigt und sehe, dass Elia, besonders in dieser Geschichte des Kapitels 4, er lehrt uns, für unseren Körper, für unsere Seele und unseren Geist zu sorgen. Und er zeigt uns, dass Gott auch inmitten in unserem Stress des Alltags und Drucks des Alltags bei uns ist. Letztendlich sagt die Bibel auch, schreibt das auch Paulus im Neuen Testament: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der der Besonnenheit. Genau Besonnenheit wäre so wie diese gesunde Mitte, die wir gerade geguckt haben. Und vielleicht merkst du heute, du wünschst dich auch diese gesunde Mitte. Vielleicht für deinen Körper, aber auch vielleicht für deinen Geist. Und wenn das der Fall ist, möchte ich gerne diese Predigt mit einem Gebet abschließen und auch würde mich freuen, nach dem Gottesdienst, wenn du du das auch wünschst, für dich auf eine persönliche Art, äh, für eine persönliche Weise beten zu können. Also nach dem Gottesdienst, nach dem Ende des Gottesdienstes werde ich hier unter der Bühne auf der linken Seite stehen und wer sich auch ein Gebet wünscht, kann gerne zu mir kommen. Jesus, vielen Dank für die Geschichte von Elia. Vielen Dank, dass wir durch Elia Beispiele sehen, dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmerst, um unseren Körper, um unsere Seele, unseren Geist. Danke, dass es auch noch eine Wahrheit ist, heute, Jesus. Und ich bete, dass du uns auch lehrst, diese gesunde Mitte zu finden und dort zu leben. In Jesu Namen. Amen.